0: O portal mais sul.com.br está no Ambulatório de Saúde Mental de Sara, já que nós estamos iniciando o mês, iniciando o ano e com o mês de janeiro branco, assim como vários meses são dedicados a cada uma das especialidades da medicina, da saúde, o mês de janeiro branco é focado na saúde mental, um dos assuntos que as pessoas acabam também deixando de lado, achando que é o estresse do próprio dia a dia e acabam não se cuidando. Por isso, nós vamos conversar com dois psicólogos, a psicóloga Duda Pacheco, que atende as crianças aqui no ambulatório de saúde mental e também o psicólogo Gilberto Bittencourt, que é responsável pelos atendimentos dos adultos, tanto os homens quanto as mulheres. Primeiro, Duda, falando em geral sobre o janeiro branco, por que, que esse mês ele é focado na saúde mental, qual é a importância? De a gente, é, justamente, cuidar da nossa própria saúde mental e da nossa família.
1: Bom, Carlos, uh, o janeiro foi escolhido por ser um mês também, de muita reflexão para as pessoas, né? Com o final de ano, com as novas metas, as novas possibilidades do ano. Uh, e aí, como tu mesmo disse, né, assim, a gente tem outras campanhas, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e a gente percebeu que não tinha nada que fosse ainda uh, uh, voltado exclusivamente na questão da saúde mental, né? E aí a, a, um psicólogo, Leonardo Abraão, ele teve a ideia de lançar o Janeiro Branco. Há quatro anos a Sara vem abraçando a campanha, é uma campanha nacional. né? Há quatro anos a gente consegue é, é, fazer essa campanha para a população de Sara, apesar de que a gente trabalha a saúde mental no dia a dia. né? Mas em janeiro a gente intensifica os trabalhos como uma forma de promoção de saúde e, e trabalhar a questão da promoção é justamente a importância de a gente diminuir os índices de transtorno né? hoje a, é, os transtornos são a principal causa de afastamento laboral, então muitas vezes a gente se preocupa com uma série de doenças clínicas e a gente esquece que na verdade é, quem mais está adoecendo as pessoas realmente é a saúde mental né? então acho que é super importante a gente já começar o ano nessa discussão, começar o ano falando sobre isso
0: Júlio, também, já que você atende os adultos, existe, pode-se dizer, uma causa, é uma causa genética, é uma causa da rotina que as pessoas vivem, existe um gatilho que provoca os principais problemas de, de, de saúde mental no adulto? Então, o, a gente sempre
2: fala que saúde mental ela tem uma causa multifatorial, né? ela depende de muitas coisas para desencadear, assim. É, mas também não significa que ela tem as causas genéticas, genéticas, elas têm as, as histórias de vida, enfim, os traumas que a pessoa passa durante né, o seu, a sua vida, é, mas também isso não significa que as pessoas precisam é, estar necessariamente doentes, é, né, estar com a sua saúde mental comprometida para buscar ajuda. Assim. É, é, quando a gente começa a cuidar da nossa saúde mental antes mesmo de ter uma crise, de ter algum problema mais sério, a gente está prevenindo que outras coisas mais sérias venham a acontecer. Então é importante que é as pessoas é, quebrem esse preconceito que tem de buscar ajuda ao psicólogo ou ao psiquiatra, né, para que consigam ter. É, não, né, tem muitas pessoas que, que têm a sua qualidade de vida em dia, que têm seus trabalhos em dia, estudam, tem suas famílias e tal fazendo psicoterapia, é, fazendo uso de medicamentos psiquiátricos, isso uma coisa não está associada a outra, assim, não significa que utilizar né, dos serviços de saúde mental é, você esteja necessariamente doente, né? a gente precisa procurar isso até para prevenir que outras situações
0: mais sérias venham a acontecer. Um dos casos que mais acomete os adultos, que acaba também sendo deixado de lado, a pessoa muitas vezes acaba pensando, ah, mas eu sempre fui assim, é o meu jeito, tanto o estresse quanto a ansiedade é como identificar essas duas situações, quando diferenciar esses problemas de uma situação que você está vivendo no dia a dia, mais uma situação passageira. A gente precisa
2: verificar sempre a questão que o prejuízo, que essa característica, a suposta característica da pessoa vai, tra vai trazer para a vida dela, né? Ah, por exemplo, se eu estou passando por um episódio de luto, né? Isso gera um sofrimento que é natural que qualquer pessoa passaria, né? Então a gente precisa avaliar o quanto que esse sofrimento Está trazendo para a pessoa né? e o quanto e qual a intensidade desse sofrimento, né? e o quanto que isso pode estar tá atrapalhando a vida dela, assim né? porque também né? a tristeza é um sentimento tão natural quanto a, quanto a alegria, né? então a gente precisa é, entender que isso também faz parte, né? mas também isso, isso é, se ultrapassa a, 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 os limites né? do, do normal, do sofrimento da pessoa. É, a gente precisa ficar atento porque daí ela pode estar precisando de acompanhamento Algumas pessoas passam por situações de sofrimento por conta própria né? por próprio, Pelo próprio amadurecimento delas, consegue... mas tem pessoas que não que Ao passar por um determinado, uma determinada situação de sofrimento, de frustração Elas precisam de acompanhamento né? para conseguir superar isso melhor Então, nesses casos, aí é indicado
0: Duda, como é que funciona na criança? Aí é evidente que não é o próprio paciente que vai entender que precisa de ajuda e buscar esse atendimento por si próprio, mas que sinais que os pais podem identificar no caso de ansiedade ou mesmo é, entre as principais questões de saúde mental da criança?
1: Uh, acredito que toda mudança de comportamento deve ser observada, né? a questão dos padrões uh, do comportamento, porque as crianças, as pessoas têm temperamentos muito diferentes, né? então a gente não pode nem dizer assim, se a criança está calma, calma ou se a criança está agitada, porque tem criança que vai ser mais tranquila, tem criança que vai ser mais agitada, então isso vai muito do temperamento do, da pessoa. Mas o que está fora do padrão De comportamento daquela pessoa né? Então muitas vezes os pais às vezes os professores também Que passam bastante né, tempo com a criança Começam a observar que tem algo Como o Júlio falou, né, causando prejuízo Causando sofrimento dentro da rotina dela é, Algumas vezes Principalmente com os adolescentes A gente observa que eles mesmos já têm pedido Por ajuda assim, né? Ai, Pai, mãe, me leva no psicólogo porque eu preciso conversar com alguém Então A gente fica muito satisfeito de ver que Talvez essa geração que vem vindo é uma geração que vem muito mais uh, uh, tranquila com relação a isso, assim, né? sem tantos preconceitos, sem tantos... É, é... Eu, eu lembro que há um tempo atrás, quando eu ia nas escolas, às vezes, fazer palestra, e tinha paciente meu, eles ficavam se escondendo. Assim, né? E hoje em dia, quando eles veem a gente nos lugares, né, dando alguma entrevista, ou que a gente vai na escola, e ah, é a minha psicóloga. Né? Então, eles têm uma alegria, assim, em dizer não tem mais vergonha, então eu acredito que os pais devam observar sempre essa mudança de comportamento no padrão de sono, de alimentação, né? a criança às vezes é, gostava muito de brincar com os amigos e já não quer mais, quer ficar só isolada, então são coisas que tem que se observar para daí procurar um profissional se realmente achar que tem necessidade.
0: Outra situação, acredito que no caso mais do Júlio que atenda até por atender os adultos que lidam com o trabalho, com a rotina um pouco mais puxada, é que essas pessoas muitas vezes sofrem sintomas físicos também, né? Que são provocados por situações de saúde mental e pensam que é da rotina. Como é que funciona? Que sintomas que são esses principais físicos que a questão da saúde mental provoca nos adultos, Júlio?
2: Então o corpo físico ele está diretamente ligado à, à, nossa, à, à nossa, à mente, né? Uh, por exemplo, quando a gente sente medo, a gente sente um frio na barriga; quando a gente fica ansioso, a gente fica com uma dor no peito, né? Quando às vezes a gente está para uma situação assim de muita ansiedade, a gente tem vontade de ir no banheiro, né? Então, assim, a, a, as nossas emoções elas estão diretamente ligadas ao nosso corpo físico, assim. Então, situações mais é, mais intensas ainda dessas, é, como essas, elas podem levar a, a problemas físicos também de ordem física, né? Por exemplo, a gastrite ela tá quase sempre associada a uma condição psicológica de estresse, né? Ah, como a gastrite ela tá ligada ao estômago, às vezes pode estar tá ligada a questões simbólicas, como por exemplo é, não está digerindo bem alguma situação da sua, da sua vida, né? Então é, na psicoterapia a gente consegue interpretar melhor esses sinais que o corpo é, traz né é como se fosse aquele o painel do carro né quando acende uma luzinha ali a gente não fica atento que tem alguma coisa errada com o carro então esses sinais físicos também podem indicar isso sim que é como se fosse uma um sinal que o corpo está dando só que muitas vezes a gente prefere é, desligar a luzinha do que tratar o problema do carro né? então a gente precisa tratar o problema do carro para daí a luzinha desligar e não desligar só a luzinha do carro e fazer de conta que o problema não existe
0: como é que funciona na questão dos homens? Porque as mulheres, não só na saúde mental, mas em todas as especialidades, tanto da própria psicologia, da medicina, tem esse hábito já há muito tempo de procurar o atendimento, de cuidar mais da própria saúde. Os homens, enquanto isso, até pela necessidade de, de prover o lar, que hoje já está mudando, mas também ainda tem isso, de o homem é forte, o homem não sofre... Como é que é, é para o homem, quando ele vem procurar o psicólogo, ele vem por conta própria, ele vem porque é, a família indicou, porque a família disse que ele estava precisando? Como é que funciona na maioria dos casos? Então, é, até pela cultura machista que
2: existe na nossa sociedade, os homens realmente têm uma dificuldade maior em contactar com seus sentimentos. assim, né? Tem aquela frase que a gente escuta desde sempre, que o homem não chora, né? e o que é um né? Inclusive essa, isso que tu acabou de falar assim de que ah, não, o não homem é forte né? Como se ser forte significa não chorar, significa não sentir. Isso é uma fala bastante é, bastante uh, usada entre as pessoas, mas ela é ela é muito equivocada assim, porque na verdade é, sentir o a, né as emoções é uma necessidade humana isso. Então se a gente precisa, se a gente está diante de uma situação em que a gente sente vontade de chorar, a gente precisa chorar. Não significa ser forte. Na verdade, a gente acaba se, se se posicionando muito mais como uma pessoa frágil quando a gente tem medo de chorar. Isso é uma fragilidade, né? na verdade, não uma força. A força é quando a gente passa pelos, pelas situações de adversidades né? e aí a gente consegue superar aquilo, chorando ou não, né? mas que a gente consiga sentir aquilo... Né? Aquela situação na sua essência Como deve ser feito assim né? E não evitar que isso aconteça né? As nossas emoções é como se fosse o fluxo de um rio Se a gente bloquear um rio A água vai continuar andando né? então é... Só que daí ou ela vai andar pelo lado vai andar pelo outro vai derrubar vai passar por cima As nossas emoções também Se a gente não expressa elas pelos canais adequados Ela vai expressar através de né? de outras maneiras Através de pensamentos é, pensamentos absurdos Através de, de reações físicas inexplicáveis né? Então a gente precisa ficar atento a isso assim, Que essa questão de ser forte Na verdade, ser forte Para a psicologia é expressar aquilo que a gente sente
0: Né? No caso das crianças, Duda, como é que funciona a terapia? Quando é que os pais devem procurar? Nós já falamos, mas como é que funciona o atendimento? Porque muitas crianças são muito pequenas, não conseguem é, identificar, explicar, se expressar o que que as está incomodando como é que vocês conseguem é, chegar a essa causa se é que é possível como é que ocorre esse tratamento
1: então aqui no ambulatório a gente atende crianças escolares né então a partir dos 6 anos de idade é, que provavelmente essas crianças já têm algum tipo de aquisição de linguagem mas ainda assim elas têm muita dificuldade sim de expressar aquilo que elas estão sentindo de nomear a emoção que está sentindo Acredito que a primeira forma de a gente trabalhar essa criança é psicoeducando essa criança sobre as emoções, né? É, a gente tem hoje grandes aliados, né? O filme Divertidamente, que foi um filme que é, veio para nos ajudar bastante também nesse sentido de psicoeducar o que que é sentir raiva, do que que é nojo, do que, que é alegria. Como o Júlio falou, de entender que a tristeza é tão importante quanto a alegria, né? Todo mundo tem o seu... a sua emoção tem o seu papel fundamental, assim... E, então com a criança tem que ser sempre muito lúdico assim. O mesmo trabalho que vai se fazer com o adulto Vai se fazer com a criança Mas a criança a gente tem que sempre utilizar Uma forma lúdica de trabalhar Tu vai utilizar o desenho, o brinquedo Tu vai utilizar um quebra-cabeça Então tudo dentro da psicoterapia infantil Ela é instrumento de trabalho pra gente né? Quando a gente vai numa numa loja Num I 99 da vida Alguma coisa assim Tudo que a gente observa Ele acaba virando instrumento de trabalho né? Se tu for pegar... Uma, uma amoeba daquelas, né, um slime que eles fazem, tudo aquilo pode ser trabalhado a questão da respiração, do controle das emoções, né, Por quê? porque é uma coisa que vai escorregar, que vai cair entre os dedos, então tudo a gente utiliza desde um copo com água e canudo para trabalhar a questão da respiração diafragmática para crianças ansiosas, né, até jogos, até baralhos, até coisas que que são maiores, então dentro da psicoterapia infantil sempre muito muito lúdico, assim, é sempre muito é, de uma forma que seja simbólico para a criança, de uma forma que seja concreta para que ela consiga entender também aquilo que ela está sentindo.
0: Júlio, no caso do adulto, como é que funciona? É mais na conversa ou tem alguma outra técnica, alguma coisa que a gente consegue explicar até esclarecer? Porque muitas pessoas é, entendem que precisam de um psicólogo, mas também nunca foram, não sabem exatamente como é que funciona uma consulta, um atendimento. Então, eu sempre
2: digo para os pacientes que a nossa ferramenta de trabalho é a fala, né? É principalmente do paciente assim é importante que ele é, se comprometa com o processo terapêutico assim em trazer os seus questionamentos as suas dúvidas que por mais absurda que possa parecer às vezes até para ele assim ele se sente envergonhado de trazer algumas falas que podem parecer absurdas assim né mas que é necessário falar porque dentro da, dentro do atendimento psicológico tudo é importante assim tudo é né? tô, 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 toda a informação é importante né? então o espaço ele é um espaço de acolhimento e é um espaço de sigilo. É um espaço de sigilo porque tudo que a pessoa está falando vai ficar ali, né? Eu tenho um compromisso ético com o paciente de que tudo que ele fala vai ficar ali, né? E de acolhimento porque tudo que ele vai estar tá falando para mim, é, eu jamais vou estar tá utilizando aquilo para apontar o dedo para ele, para fazer algum tipo de julgamento, mas para é, compreender por que, que ele agiu dessa maneira e a partir daquilo a gente encontrar um direcionamento para que ele venha, é, né, a, a rever essas, né, entender por que, que ele toma essas atitudes e, e dali para frente ele, ele buscar novas, é, novas atitudes na vida dele que não venham a gerar aquele sofrimento que ele trouxe no, né, na, 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 na queixa inicial, assim. Então, é, basicamente a nossa ferramenta de trabalho é a, é a fala. Dentro da psicologia existem muitas abordagens que, né, que utilizam muitas técnicas diferenciadas, desde interpretação de sonhos, desde tarefas, desde é, massagens, enfim, né? mas cada abordagem tem a sua especificidade, mas basicamente é isso que a gente acaba fazendo. É a entender a partir da fala do paciente o que, que ele quer e onde é que ele precisa melhorar. Para
0: finalizar, Júlio, ainda no caso dos adultos, a questão financeira, muitas vezes nós passamos é, o país inteiro, muitas pessoas, anos atrás, acabaram perdendo o emprego ou diminuindo é, a sua renda. Isso também afeta a saúde mental da pessoa? Até que ponto? Isso muitas pessoas acabam relatando. Como é que funciona? Claro,
2: a questão é, financeira ela é muito importante, e é também um fator de sofrimento, deixa as pessoas se sentirem muito ansiosas, preocupadas com o futuro, né? então isso sim é um fator é, de sofrimento. Né? Então, é, hoje temos cerca de 11 milhões de desempregados, né? certamente muitos desses estão em sofrimento psicológico, assim, então precisa é, encontrar né? saídas, assim por isso que... É, programas governamentais e geração de emprego também acabam contribuindo diretamente com a saúde mental das pessoas.
0: Está certo, Júlio, muito obrigado. Como é que funciona, só pra gente é, explicar e encerrar nossa participação aqui no Portal Mais Sul, o atendimento para o adulto. Ele pode vir por conta própria até o ambulatório ele precisa passar primeiro pela rede básica, pela unidade do seu bairro?
2: É No SUS, a unidade básica de saúde é a porta de entrada, né? então a pessoa precisa ir a sua unidade básica de saúde, ele vai passar, passar por uma avaliação do médico da unidade de saúde e o médico vai, vai conduzir, dependendo da avaliação dele, vai encaminhar ele para o ambulatório de saúde mental.
0: No caso da criança, da mãe, o pai pode levar para o clínico geral na unidade de saúde, tem que agendar um pediatra para depois ser encaminhado. Como é que funciona no caso dos pequenos?
1: No caso das crianças também pode ser uh, via clínico, né? não precisa necessariamente vir através da pediatria ou da neurologia, pode ser pelo clínico da unidade. É, a única coisa que a gente solicita é que sejam crianças que tenham, de fato, né, algum sintoma relacionado a transtorno e acima de seis anos a gente não atende para escolares E um outro público também que a gente gosta de lembrar que o, o ambulatório ele não atende são crianças com dificuldade de aprendizagem. Desculpa, porque a criança com dificuldade de aprendizagem Ela precisa do trabalho de psicopedagogo Que a gente não tem na nossa equipe né? Então a gente trabalha outros transtornos Os transtornos relacionados à leitura À matemática A esses transtornos que precisam de uma estimulação A gente não, não tem esse material aqui no ambulatório Mas de qualquer forma Os pais que sentirem necessidade Podem passar pela avaliação do clínico e eles encaminham aqui no ambulatório Os psicólogos eles pegam a, o encaminhamento da unidade e agendam diretamente aqui no ambulatório. A psiquiatria agenda pela unidade de saúde porque vem pelo sistema CISREC, daí quem agenda é a enfermeira.
0: Está certo, agradecemos a psicóloga Duda Pacheco, ao psicólogo Júlio Bittencourt, que atendem respectivamente as crianças e também os adultos. Além dos adultos, é claro, a terceira idade, afinal também são adultos e também devem cuidar e muito da sua saúde mental os nossos idosos. As informações direto do Ambulatório de Saúde Mental de Sara, no portal. Maisul.com.br